1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sonia Naranjo desde el Meritito Corazón de la Ciudad de México y estamos ya en otra emisión de laica Turis, viaja, conoce y diviértete y está como siempre mi queridísimo
0: Leonel, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Bienvenido un viernes más señores, creo que ya llegando a no, fin de mes el último viernes del mes de noviembre, estamos en vivo y en directo
1: seguimos en pandemia amigos y el regreso a las actividades debe ser con estricto cuidado, uso del gel, cubrebocas indispensable, eso ya debemos de tenerlo así como que como que ya de ley, no, o sea ya ya, ya, no tenemos, ya nadie nos tiene que estar diciendo ponte el cubrebocas, lávate las manos ya tenemos que hacerlo de manera automática y bueno, es momento de planear ese viajecito corto en nuestro país, así que aquí les damos algunos consejos y noticias para que planee el viaje de sus sueños, ¿es posible el viaje de tus sueños? Sí, ¿crees sí, que sí? sí? Sí, sí, todavía sí, todavía Bueno, ya sabe que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Laicaturis like Magazine en Facebook Arroba Soy Laicaturis like en Instagram Y Twitter Y todos los días en laicaturis.com Con noticias y temas de turismo Así que comenzamos con las noticias de esta semana No sin antes enviarle saludos A todos los amigos que se conectan y nos escuchan En muchas partes del mundo Todos los viernes de 5 a 6 pm A través de Mediática.fm La radio alternativa Y ya sabe que también tenemos la sección de podcast aquí en mediática.fm, entre usted y a cualquier hora, cualquier día puede escuchar nuevamente el, el programa de laicatur y no solo el de nosotros, también puede escuchar los otros programas que tenemos, como el de Cinefilias que, que, que es un programa donde nos van a estar platicando sobre todo lo que son eh, todo lo que es el cine, y también mis antropías una una eh, una emisión que de verdad que lo hace pensar. Pensar. Así que bueno, ahí estamos y comenzamos con las noticias de turismo aquí en Laica Turis viaja, conoce y diviértete. Y bueno, le voy a platicar que ya estamos en el mes, en el bueno ya como dijo bien Leo, estamos terminando el mes de noviembre. Hoy 27 de noviembre, en tres días más se nos acaba el mes y nos vamos a diciembre, el último mes del año del 2020. Que no sé, pero todos creo que en la humanidad queremos que ya se acabe este 2020 porque nos fue muy mal. A todos en cuestión de salud, ¿no? Por esto de la pandemia, esperemos que el 2021 de verdad sea maravilloso. Y bueno, llegó la flor de Nochebuena. Le voy a comentar para nuestros amigos del extranjero que, de qué se trata esta flor. Es una maravillosa flor conocida también como la flor de Pascua. También le voy a comentar que las celebraciones navideñas en la Ciudad de México van a ser virtuales. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué nos está pasando a la humanidad? Pues sí. Y una nota que es muy curiosa. Fíjese que usted, que en el año 2007, vino a México el artista Spencer Tunic eh, y tomó muchísimas fotos, convocó a mucha gente y, eh, y todos estaban en el centro histórico de manera desnuda. ¿Qué pasó con esas fotos? Ahorita le voy a comentar de qué se trata. También le voy a platicar de que Buenos Aires hará pruebas a todos los turistas extranjeros y nacionales que lleguen hasta ese país y es que bueno ese país se puso digamos que en el ojo de todo el mundo porque hace unos días falleció lamentablemente Maradona, un grande del fútbol eh, ¿Usted qué nos va a platicar León? Bueno, le voy a
0: comentar señores que las estaciones de esquí francesa no van a abrir este año, así que estén atentos por la duda. no creo que alguno quiera viajar, pero bueno lo voy a, a informar el gobierno británico señores va a reducir el cierre de la cuarentena bueno también otro tema que es importante que el centro de control y prevención de enfermedades CDC hace una gran advertencia a los viajeros norteamericanos y bueno la ITV Berlín que es la feria más importante de turismo de Alemania, ahora será la propuesta virtual de la feria turística 2021. Esto siempre se realizó en el mes de mayo. Y bueno, las autoridades mexicanas, señores, están muy preocupadas y reaccionan a la alerta de viajes de, eh, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Un gran tema, este esta vez una controversia que bueno que se la vamos a comentar qué es qué si qué quieren hacer sobre este tema eh?
1: Claro que sí, y tenemos muchísimas notas más, pero bueno, vamos a empezar con esto de la flor de Nochebuena. Le digo, ya se siente el ambiente navideño, aunque esta vez estará un poco triste porque están pidiendo que nos quedemos en casa, que no hagamos fiestas tumultuosas y bueno, pues así es esto. Fíjense que con la llegada del último mes del año aparece la Nochebuena, esa flor tan esperada para adornar las fiestas de fin de año. La Nochebuena, flor originaria de México, llamada también flor de Pascua, es conocida en Estados Unidos y en varios países de en Europa como Poinsettia, debido a que en 1825 el primer embajador norteamericano en México Joel Roberts Poinsett se llevó la flor del, al país vecino donde la nombraron de esa forma en honor a él eh, la flor de Nochebuena es el nombre que recibe en México una planta cuyo nombre científico es Euphorbia pulcherrima y que en el latín significa la más bella, eh, pinos, esferas y por supuesto la flor de Nochebuena es lo que caracteriza la temporada navideña y con el fin de beneficiar a los más de 600 floricultores que pese a la pandemia lograron producir 3 millones y medio de flor de Nochebuena en Xochimilco. Autoridades de la Alcaldía de las Secretarías de Turismo y Desarrollo Económico Capitalinas. Eh, bueno, inauguraron la expo venta de la Nochebuena. Así que es momento de que todos salgamos a, a comprar nuestra Nochebuena. Fíjense que todas las casas se adornan, los centros comerciales, los trabajos. Todo el mundo pone una Nochebuena. Chica, mediana, grande, pero eso es muy interesante. Algo que me llama la atención es que nada más dura un mes según ellos y la tiran. Y no, debe de durar más tiempo. Pero bueno, el turismo está hecho de cultura y color, por ello la producción de Nochebuena es el más claro ejemplo de simbolismo y tradición. Además, déjeme le cuento, de ser una planta que resata por su belleza, se dice que atrae la buena suerte. Aunque si deseas que la llegada de dicha flor a tu hogar sea el comienzo de un periodo de prosperidad, el truco está en que alguien te la regale. Y bueno, aunque existe una variedad de colores: rosa, la amarilla, verde, porque yo ahora ya hacen, ¿cómo eh, se le dice? De injertos, ¿no? Bueno, el rojo sigue siendo uno de los más representativos y buscados en esta época navideña, ya que indica el amor la fuerza y la prosperidad y como bien dice el refrán, en tu casa el rojo y el verde no deben faltar si la suerte no quieres espantar así que bueno, vayamos por una noche buena y adornemos nuestras casas
0: bueno le comento entonces después de la Nochebuena, buena señores es una flor no es la Nochebuena en general pero bueno las estaciones de esquí de francia no podrán reabrir este año lo dijo el presidente emmanuel macron de acuerdo con la red estatal francesa macron dijo que los riegos de coronavirus hacen que sea imposible permitir que los deportes de invierno se vayan a reunir, re, como dice reunidad, ¿no? A reanudar. Ah, ahí está. Reanudar. Bueno, rápidamente. Entonces, el presidente Galo aseguró que va a consultar con los socios europeos para coordinar la fecha de inicio de la temporada de invierno y prometió actualizar en los próximos 10 días este tema. Macron dijo, además, que planea o oh, Va a tratar de que la reapertura de los centros turísticos en enero solo si existen las condiciones favorables para ello. Informó también que las autoridades sanitarias han advertido que los hospitales regionales podrían saturarse rápidamente si se permitiera a la multitudes de esquiadores de Francia y del extranjero viajar a las regiones del país. Tengan en cuenta que Francia tiene 350 estaciones de esquí. Que emplean a 120 mil personas durante la temporada alta. Creo que es una barbaridad de, de trabajo que tienen o que dan, porque para tener esta cantidad de gente, imagínense cuántos turistas van a guiar a Francia, ¿no? Si son 100 mil personas que durante temporada trabajan y y emplean 350 estaciones de esquí, ¿no? De, de estaciones se le llaman a, a lugares, ¿no? Distintas montañas y, y espacios y, bueno, eso es maravilloso,
1: ¿Qué pasó, Che? Pero bueno, eh, que, que le comento de no creer, pero este 2020 las celebraciones la celebraciones navideñas en la Ciudad de México serán virtuales. Así la adelantó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al dar a conocer que debido al COVID-19, su administración no colocará la tradicional pista de hielo en la plancha del Zócalo. No obstante, la mandataria capitalina no descartó la posibil posibilidad de colocar un árbol navideño en el primer cuadro de la ciudad. En años anteriores, por estas fechas En el centro histórico comenzaban los trabajos para poner la ya tradicional pista de hielo, un lugar recreativo donde la gente podía asistir de manera gratuita a juegos y pistas de hielo como en aquellos lugares donde cae nieve. Aquí en la Ciudad de México en otoño e invierno hace frío, pero afortunadamente para mí... No con temperaturas extremas, así que con un solecito brillante las familias podían patinar y disfrutar de actividades invernales aquí en pleno centro histórico, pero ¿qué cree? Que debido la, al COVID-19 pues no habrá nada de eso. Es más parece ser que la canción aquella de ven a mi casa esta Navidad, va a estar prohibida no, no es cierto, no se lo crean, pero no no vengan a mi casa, ni vayamos a la casa de nadie, esta Navidad, cada quien nos tenemos que quedar, ahora sí en familia, si usted vive solito ah, para que no se busque una pareja o este, o pues aunque sea unos perritos para que lo acompañen así que bueno, lamentable, pero así será esta Navidad del 2020 que yo creo que todos los seres humanos la vamos a recordar, porque debe que, que, que es un año bastante difícil Y bueno Le comentaba yo de una de, la, de las fotos Que en la Ciudad de México En el 2007 eh, Hubo un, un, una fotografía masiva El desnudo masivo fotografiado por el artista estadounidense Spencer Tunic en el 2007 en la Ciudad de México. Eso es uno de los días también más recordados por los habitantes de la capital mexicana, pues entre todas las manifestaciones que suceden en el Zócalo, esta reunión esta reunión acerca, fíjese usted, de 20 mil personas que decidieron unirse al artista y despojarse de las ropas para ser retratados desnudos en conjunto por el autor. Esto sucedió hace 13 años y sí que cimbró a la moral de una sociedad mexicana. La gente llegaba del de, de metro, caminando, de los autobuses, eh, estacionaban los coches en, en estacionamientos aledaños y cuando llegaban al zócalo capitalino era desnúdate. Totalmente, o sea, quítate los calzones, quítate el brasier, calcetines, todo. Y entonces este eh, eh, fotógrafo los acomodó de tal manera y luego de repente les decía todos agachados, todos arriba, todos de lado, unos de frente. En fin, les dio diferentes posiciones y todo el mundo eh, pues estaban ahí los que se aventaron. Eh, hubo obviamente todos los mirones que estaban alrededor que no podían entrar ahí, pero que estaban por ahí cerca. Y en aquel entonces, imagínense ustedes, hace tres años no estaba tan maravilloso los celulares, pero hubo gente que sacaba sus celulares y empezaba a tomar fotos. Eh, por ahí deben de estar algunas en internet, las voy a buscar. Pero bueno, Spencer Truck logró que su pieza saliera en todos los periódicos nacionales en portada y rompió un récord de asistencia certificado por Guinness. Además ha dedicado su investigación visual al desnudo colectivo y la desmitificación del pudor. Logró en este acto su más sobresaliente obra hasta el momento. Lo ha hecho en otros países, pero en México, un país tan católico, un país que el próximo 11 de, de diciembre todo el mundo, la mayoría viene a, la virge, a ver la, en, en la Virgen de Guadalupe en la Villa, eh, y que, por cierto, está prohibido este año, se les está prohibiendo para que no vengan por aquello del coronavirus. Bueno, pues un país tan, tan moral, según esto, y con tanta, eh, con tanto prejuicio, pues, que cree que llegaron 20 mil personas ahí convocadas en el Zócalo capitalino. Pero bueno, a partir del de, de martes, del miércoles pasado, eh, y hasta el 5 de diciembre de este año, los coleccionistas de fotografía y arte contemporáneo podrán ofertar para hacerse de estas piezas a través de la subasta de fotografía por tiempo determinado de Morton Subastas, que estará abierta en este lapso de tiempos solo en línea. Eh, las obras ofertadas de Tunic en la Ciudad de México son dos. Una en que todos aparecen de pie mirando hacia la cámara y de fondo se ve el Palacio Nacional, denominada México City One Zócalo 2007, en formato horizontal de 8 por 10 pulgadas. Y otra en formato vertical de 10 por 8 pulgadas, nombrada México City 5 Zócalo 2007, en la que se ve el otro lado del Zócalo y todos los participantes se encuentran tomados del brazo. Fíjense que la gente no se conocía, pues me dijiste 20 mil y te tocaba de repente agarrar, todos desnudos. Mire, yo no dudo ni tantito que fueron unos nomás de mirones, no o sea se desnudaron nomás para ir a ver. Pero bueno, había de todo, ¿eh? tanto hombres y mujeres muy guapas con cuerpazos, como los no cuerpazos, los, los gorditos, los chaparritos, etcétera, etcétera, hubo de todo, pero eso no le importó. Al fotógrafo lo que pedía era que todos estuvieran ahí desnudos. Estas obra, obras fueron valuadas por los especialistas de la Casa de Subastas, fíjese ustedes eh, entre 18 mil y 26 mil pesos cada una. Las imágenes representan un día poco común en la capital, el logro del artista ante una amenaza de censura y y un momento masivo lejano a nuestra realidad actual de distanciamiento social. Así que bueno, ahí está. Si usted quiere ofertar, pues entre a la página de esta empresa que es la de, como le dije? Morton Subastas y ahí va a poder usted ofertar de aquí hasta el 5 de diciembre para que se lleve su foto de desnudos. ¿Cómo la ve? Y bueno, eh, le voy a comentar ahora que con el propósito de entender al nuevo viajero de América Latina para ayudar en la estrategia de promoción y ventas de las empresas de turismo, la agencia de marketing y relaciones públicas Interamerican Network llevó a cabo su segunda encuesta del 26 de octubre al 9 de noviembre con aliados eh, en Brasil, en México, está con Fetur, en Argentina y Chile y también en Perú y Colombia y bueno, la reciente encuesta demostró que la principal preocupación de los viajeros al elegir su próximo destino es que este cuente con políticas de seguridad sanitaria y que no sea concurrido. Pues yo creo que no era necesario hacer esa encuesta no creo que nadie dijera, ah, no me importa todo el mundo quiere saber, es más se está pidiendo, si usted va para allá pues fíjese bien qué tipo de a, a dónde va, cuál es el protocolo a seguir y si tiene certificaciones de salud, ¿no? no
0: uh -huh. ¿Tiene algo para contar? Sí, se sí, sí vamos a contar. Bueno, que esta, son dos respuestas a un mismo tema que vamos a dar. El primero viene del otro lado. no Para las personas que planean una escapada a México durante las vacaciones, el, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades tiene un consejo severo. No lo haga. Eh, el CDC asignó el sábado su advertencia al más alto nivel contra los viajes <coughs> a México y que ha superado el millón de casos de coronavirus, dice, los viajeros deben evitar todo viaje a México, dijo el principal de la Agencia de Protección de la Salud de los Estados Unidos en una declaración escrita declarando el nivel 4 o la advertencia roja. Este, la advertencia se produce a solo día antes del día de acción de gracia cuando miles de viajeros suelen acudir a los de destinos turísticos de méxico en este aviso el cdc dijo que la gente eh, mejor dicho la gente eh, cómo le puedo decir los viajeros no o los empresarios de, de este lugar están tan tan comentando que seguramente eh, el aviso es que tiene miedo de aumentar esas las posibilidades de contraer y propagar el, el COVID-19 al viaje. La advertencia también señaló que si las personas se infectan se infectan en el con el COVID-19 tendrán mientras viajen al extranjero dice se les puede negar el reingreso si usted se pone a alguien con el COVID-19 durante un viaje puede ser puesto en cuarentena y no se le va a permitir regresar a los Estados Unidos hasta 14 días después de su, ultima, de su última exposición. Las tres principales destinos mundiales para, para los viajeros estadounidenses este año están en México, que son Cancún, San José del Cabo y Puerto Vallarta. México ha sido un líder en la recuperación del turismo desde que comenzó el COVID-19, según la campaña de Seguro Alien. Los protocolos de accesibilidad y seguridad del país, como la capacidad restringida en los centros turísticos para permitir un adecuado distanciamiento social, puede estar ayudando a impulsar la demanda junto con la promesa de un escape de clima cálido, Así que en el municipio de Benito Juárez, allá en Quintana Roo, cuando se encuentra Cancún, se ha registrado 1587 casos y, eh, del COVID-19 en el municipio de Los Cabos, también en Baja California se ha registrado y se ha confirmado 4200 casos y en Puerto Vallarta, Jalisco se han registrado 2500 casos las pruebas, eh, bueno no están muy extendidas en México por lo que los antiguos funcionarios de salud han dicho que el número de casos y muertes podría ser mayores que el reportado eso lo dicen del otro lado, no, aunque se han impuesto de restricciones para cruzar la frontera de Estados Unidos con México por tierra los límites no se aplican a los viajeros por aire es muy distinto este tema no muy sí, distinto
1: la verdad que sí mucho, muy distinto, pero bueno eh, le comento que con la muerte del miércoles pasado de uno de los grandes ídolos de fútbol, Diego Armando Maradona Argentina se ha puesto en el ojo de todo el mundo, y ya hay muchas noticias sobre él, pero esta vez le vamos a comentar que él, él falleció en Tigre una ciudad argentina, justo al norte de la ciudad de Buenos Aires Buenos Aires es una ciudad intensa viva y enérgica se siente en el aire, se escucha en sus calles, su evidencia, su agenda es non-stop, no se paren pero lo más interesante de su perfil multifacético es que está rodeada de paisajes que nada tienen que ver con el carácter urbano de esta gran metrópoli a tan solo 32 kilómetros del centro de la ciudad, a una hora en tren, desde la terminal ferroviaria Retiro, existe un lugar llamado Tigre, donde abundan casonas, coloniales, aristocráticos clubes de remo, cientos de locales de artesanías y una estación fluvial donde se llega a un mundo natural inigualable, el delta del río Paraná, o sea es una ciudad de de alto poder sí, adquisitivo ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, ahí estaba ahí estaba viendo a Maradona, Él, dicen que ya no quiso estar en el hospital y digamos que exigió que lo sacaran y se fue ahí a Tigre. Bueno, es una, vía de, es una vía de acceso a los ríos y pantanos del vasto delta del Panamá el antiguo puerto de frutos de la ciudad ahora es un ajetreado mercado de artesanías y bueno, cerca de ahí está el Museo del Mate que recorre la historia de la tradicional infusión argentina y tiene un bar de mate. Los clubes de remo y los restaurantes bordean el paseo Victoria un malecón junto al río y entonces bueno esta ciudad todo lo que es Argentina pero esta ciudad en especial ahorita es así como que todo mundo quiere viajar para allá pero pero con eso del coronavirus déjeme le cuento que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció el plan sanitario para testear a todos los turistas que ingresen tanto por vía aérea o terrestre a partir del 8 de diciembre la ciudad testeará a todos los turistas extranjeros y residentes porteños que lleguen a la ciudad en micros de larga distancia o vehículos particulares. Los que arriben en automóvil recibirán al momento de ingresar a la ciudad un SMS en sus celulares, donde se les indicará que deben dirigirse a uno de los dos puntos de testeo ubicados en el centro de convenciones y en el edificio del Múnich, que es la costanera sur, mientras que los pasajeros que lleguen en micros serán revisados en la terminal. En tanto, desde el 15 de diciembre iniciarán las pruebas a todos los turistas que arriben a través del aeropuerto de Ezeiza. El actual es el único habilitado para operar. En el caso de los turistas extranjeros, se les requerirá, además del test, al momento del arribo, presentar una declaración jurada online, realizar un test en origen con 72 horas de anticipación, que es un requisito del gobierno nacional, y seguro médico con cobertura COVID-19, a los nacionales y residentes porteños que regresen, además del test, al momento del arribo, presentarán una declaración jurada online. En el caso de los turistas extranjeros y residentes argentinos que arriben al país a través del aeropuerto de Ceiza o por vía marítima, deberán realizarse un test en el aeropuerto o en la estación Fuglial. El test para los pasajeros argentinos será pagado por su cobertura médica mientras que los extranjeros deberán abonar 2.500 pesos. ¿Cómo mm -hmm. cuántos dólares serán? Pues bueno, muchos, muchos pesos. 100 dólares, bueno. Unos 100 dólares. Así que de verdad yo creo que este 2020 todo mundo debería restringir sus viajes porque es mucho papeleo imagínese usted llega con niños o con la tía que está viejita o con el papá que ya no puede caminar bien o que va en silla de ruedas y hay que hacer el testeo hay que, por cada uno de ellos entonces sí está ahorita muy complicado lamentablemente por eso la ONU está pidiendo que se flexibilice un poquito más esto de los de, de pedir el, el, los certificados y todo eh, ahorita al ratito lo voy a platicar de un una persona que viajó de Estados Unidos a Cuba... Y no, no sé cómo le hizo, pero pasó los filtros, no no presentó su certificado médico ni nada y entonces cuando lo encuentran, cuando lo cachan, digamos, las autoridades en Cuba, lo detienen y parece ser que lo van a enjuiciar por atentado a la salud al país, como la ve Así que mucho cuidado cuando, cuando vayamos a viajar. Y bueno, no le cambien, nos vamos a un corte comercial y ahorita que regresemos le voy a platicar sobre Islandia, que reabre al turismo, pero... Espérame, Tatito, va a necesitar una invitación, pero solo si usted es rico, si comprueba que tiene un nivel económico bueno. Los pobres, ni madres, quédense en su país. No le cambien, ahorita regresamos, estamos en Laica like Tourist a través de mediática.fm.
0: Estás escuchando Laika Tourist con Sonia Naranjo y Leonel Salazar por Mediática FM.
1: Ya estamos de regreso amigos aquí en La Icaturis. Viaja, conoce y diviértete. Y bueno, tenemos noticias de turismo, como yo le decía, unas noticias, eh, pues algunas divertidas y otras como que nos llaman la atención. Eh, ten tengo, por ejemplo, eh, tenemos todos que viajar con seguridad. Estábamos diciendo que la gente o no debe de viajar. O, o, solo que sean viajes muy necesarios. Digo, yo sé que todo el mundo queremos ir a ver al, al, familiar que está, que vive lejos, al hermano, al papá, al espo, bueno, a lo mejor los esposos o las esposas. Bueno, si ¿sí pueden regresar ahorita. Háganlo, pero con precaución. Y bueno, a partir del 20 de noviembre, Universal Assistance ofrece descuentos de hasta un 50% en la asistencia al viajero. Con esta nueva acción, la compañía busca apoyar a los pasajeros con el objetivo de incentivar cada vez más a que se animen a viajar con seguridad plena. Durante la Black Week, esta compañía de asistencia integral al viajero pensó en todo momento en los viajeros, ofreciéndoles productos que puedan ser comprados hoy a un excelente precio, aunque no tengan la Aún definida su fecha de viaje. Además, todos sus productos poseen cobertura médica frente a COVID-19 garantizada y cuentan con teleasistencia médica todos los días y las 24 horas. Como nunca, esta es una herramienta fundamental en los tiempos que vivimos. Manifestando su compromiso para que los pasajeros puedan seguir viajando, la compañía de asistencia al viajero hace extensivas estas ofertas a los países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Así que bueno, aquí está esta opción si usted va a viajar por Latinoamérica, aquí está este certificado, digamos, este apoyo que le está dando Universal Assistance para que usted pueda... Eh, pues viajar, lo que yo les decía, con más seguridad y con sin tanto rollo de, de presentar la prueba y que, etcétera, etcétera. Pero bueno, ellos le dan asistencia entre a su página y segurísimo que le van a dar más información. Habría que preguntarles a ellos si para Europa también sirve esto. Pero bueno, al menos para Latinoamérica ahí está. Ahí está. Así que bueno. ¿Tiene algo para comentarnos? Sí, tengo.
0: Ahí les digo, ahora viene la contra, viene el comentario de este tema del Centro de Control de Prevención de las Autoridades de México. Señores, le van a contestar y le van a decir de qué se trata, pero bueno, la autoridad turística de México eh, dice que la alerta de viaje emitida por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos no parece guardar la relación con los esfuerzos que la nación azteca ha venido realizando durante todos estos meses en preparación para la reapertura de su industria turística. La advertencia del CDC llega solo día antes del día de acción de gracia cuando miles de viajeros suelen acudir a los destinos turísticos de México. En este aviso afirman que quienes viajen a México podrán aumentar las posibilidades de contraer y propagar el COVID-19. También eh, hay una contradicción porque dice que es un mercado con más competencia que nunca es una industria en la que los mercados internos serán la gran salvación de la crisis provocada por la pandemia, cada nación trata, trata de proteger su mercado interno esto lo dice el secretario de turismo de México, Miguel Ángel Torruco, Marqués en declaraciones eh, a los medios, quien recordó que tanto para México como para Estados Unidos, el turismo nacional representa respectivamente el 80% de toda la ocupación hotelera la próxima, eh, la proximidad de una fecha como el día de acción de gracia es una oportunidad para que Estados Unidos pueda detonar su economía que ha estado muy golpeada dijo el señor Torruco hago un llamado a todos los que viajan a México dentro de la regla y la sana distancia en estos tiempos difíciles hay que invitar a nuestros nacionales a que visiten México. Recuerden que el año pasado tuvimos más de 250 este, mil visitantes nacionales en nuestras instalaciones, dice, ¿no? También 2 millones, mejor dicho, y medio. Este, aparte también declaraciones que eh, dice que México y todos los, sus centros turísticos tienen implementado todas las normas de seguridad y bioseguridad para la protección de los turistas. Tenemos aprobado todos los protocolos y no es novedad, es novedad que Estados Unidos emita alerta de este tipo. Lo curioso es que lo haga en una fecha tan importante para ello y que genera tantos viajes como el día este, de este deación de, de gracia que estamos hablando. El señor... Este, me explica que están haciendo una nueva forma de turismo y celebrando eventos híbridos tal como lo dicta la nueva normalidad y también somos un país que muestra seguridad y que muestra calidad y por lo tanto somos un país que brinda confianza al turista para que lo visita que lo visite ¿no? así que bueno México también se defiende y está todo dicho señores lo que dice el señor de Torruco, ¿no? Miguel Ángel Torruco Márquez.
1: Bueno, es que déjenme le cuento que salió una lista de los países más peligrosos para, para visitar. Eh, no sé si es esta, el, el título más grave este. Así, a la alerta de viajes, es que se hizo una alerta de viajes diciendo que México es uno de los países creo que el número uno, en, el más peligroso para visitar y todo, etcétera no hay que olvidar que lamentablemente la política entra al turismo, el turismo yo siempre he dicho que debería ser apolítico y nosotros debemos, los que nos dedicamos a promocionar el turismo, a, a mostrar a la gente y a comentarle sobre el turismo, dedicarnos a eso y si usted quiere leer una nota de economía, una una nota diferente, por ejemplo lo de Maradona, bueno, hay que irse a las notas de la información general y ahí le van a explicar más sobre dónde va a estar, eh, dónde está el, el cuerpo, que creo que es, estuvo en, en la Casa Rosada eh, pero esa información la van a encontrar en otra parte, y bueno como le digo, eh, se presta a cuestiones políticas y entonces están diciendo que México es uno de los más, más peligrosos es cierto que tenemos mucho problema con covid pero hay que entender que somos un país con mucha gente. ¿Cuántos millones somos acá en México? Che, ¿Usted sabe el, el dato?
0: 120.
1: 120 millones. Entonces, bueno, digo, no podían ser cinco. Ojalá fueran cinco nomás los contagiados. Igual está Brasil. Igual está España. Lo curioso que esta encuesta la hace una empresa de España. Y cuando uno dice, bueno, que no te das cuenta que ahí en España están muy mal también, que están eh, en el rebrote, en Francia también, en Bélgica, en muchos países europeos. Y blan, Latinoamérica también, estamos mal, estamos... Eh, ¿Por qué? Pues porque no hay vacuna, porque nos atacó a todos los países, así que no le crean, vengan, los, vengan a México eh, los que puedan venir, ay, pero ahorita con esto de la pandemia hay que tener mucho cuidado, hay que ir, eh, como le digo, siempre cuidado, cuidando todo esto, así que bueno... Eh ahí está, ya lo dijo el secretario de turismo Miguel Torruco, bienvenidos a México México tiene muchísimas cosas para ofrecer y siempre, como le digo ya es parte del ser humano uso de cubrebocas, eh, sana distancia, el, el gel los restaurantes realmente están respetando eso, la sana distancia, le dan sus cubiertos en una, en una bolsita que está eh, desinfectada los hoteles también, eh, por ejemplo no puede una persona sal, pararse de una mesa y luego luego llegar otra no, la desinfectan antes de que alguien pueda puede sentarse igual en las en la en los hoteles tiene que ser decían que un hotel eh, por lo menos 24 horas no puede estar otra vez una persona ahí. Eh, así que hay mucho cuidado en muchas partes. bueno, en México, así es como se está haciendo. Y bueno, ayer, señores, ayer fue el Día de Acción de Gracias, eh, como yo le había comentado la semana pasada, en, en Estados Unidos y en muchos países europeos, eh, donde se lleva a cabo este, este día, eh, se le pidió también a la, a, la, a la sociedad estadounidense principalmente que no viajaran, sin embargo, dicen que los aeropuertos estuvieron al tope, estuvieron full como dirían por ahí, pero bueno esa es la noticia de, de, de que viajemos o no viajemos eso ya ya nos corresponde a cada uno de manera individual, a las familias y todo, ahí es lo que nos lo que, nos, lo que tenemos que decidir y bueno, llega el fin de año y uno de los destinos que mucha gente quiere es ir es el Círculo Polar Ártico de Laponia, allá en Finlandia, porque ahí es donde vive Papá Noel o Santa Claus. Basta una visita a Robaniemi eh, para que usted se encuentre en la residencia habitual, para que despeje cualquier pregunta. Robaniemi es la capital de Laponia, es la ciudad más poblada cercana al Círculo Ártico en donde se puede apreciar esa maravilla de la naturaleza que es la aurora boreal, con aproximadamente 60.000 habitantes, Robaniemi alberga la Universidad de Leponia varios museos, su propia orquesta de cámara y por si fuera poco, la, ca la casa de Santa Claus, pero hay otra nota que yo le había comentado hace ratito, ha surgido una nueva ruta de escape para cualquiera que quiera evadir la segunda ola de cierres y a principios de este mes de noviembre, Islandia implementó silenciosamente cambios en su programa de visa de trabajo remoto para ciudadanos más allá del espacio de Schengen en Europa estadounidenses y cualquier ciudadano extranjero al que no se le requiera una visa para ingresar a Islandia podrán permanecer en la tierra de fuego y hielo durante seis meses ininterrumpidos incluso mientras las fronteras internacionales del país permanecen en gran parte cerradas pero, pero hay un detalle en la letra pequeña hay que estar empleado en otro lugar y tener un salario de casi seis dígitos para poder ingresar Creo que la idea de es atraer a profesionales de altos ingresos de Silicon Valley o San Francisco para que gasten su dinero aquí y no allá, así lo explica Hasta Gudrum, miembro del partido pirata a favor de la democracia directa de Islandia y ex miembro del parlamento. ¡Qué curioso! Partido pirata. Aquí los piratas son así como que, como que son de mentiritas, pero bueno, allá así se llama. Aunque los visitantes con estadías prolongadas no son técnicamente turistas, la esperanza es que alquilen espacios no utilizados por Airbnb, llenen mesas vacías en restaurantes y que descubran zonas rurales los fines de semana para explorar el país como viajeros de ritmo lento, pero con bolsillos profundos, eso sí. Islandia no es el primer lugar en atraer a aquellos que puedan trabajar desde cualquier lugar con exenciones de larga duración. También lo hacen Bermudas, Barmados, las Islas Caimán y Estonia. También han acudido a la estrategia para obtener ingresos extranjeros durante la pandemia que ha impactado al turismo. Pero la estrategia de Islandia es única en el sentido en que aplica estrictamente a los adinerados. No es que el destino fuera una opción económica. Islandia requiere prueba de un salario mensual de un millón de coronas islandeses, es decir, de 7 mil dólares o cerca de 88 mil dólares al año. Y los solicitantes deben cumplir con los requisitos de seguro de salud complementaria. Así que pues si usted gana el salario mínimo aquí en México, que serán unos... 7 mil pesos. Pues no, o sea, ¿qué le parece si mejor vemos un, 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 apel, un, un video o algo así? Pero bueno, el ministro de Justicia cuya oficina maneja... Visas de trabajo y requisitos de ingreso ha publicado información limitada sobre el nuevo programa y la justificación de su enfoque y no respondió a una solicitud de comentarios, o sea se le ha preguntado que por qué y todo dice que ni modo así va a ser, todo esto puede parecer fuera de lugar para un país que se enorgullece de los ideales socialistas y es sensible a su propia homogeneidad. Helga Doff resalta rápidamente que es probable que las nuevas regulaciones de visas favorezcan a viajeros blancos, fíjese usted, de clase alta de Estados Unidos, Canadá, Austria y Nueva Zelanda. Pero esto podría ser... La Islandia del futuro, menos centrada en atender a las masas y más cómoda ofreciendo turismo de lujo a unos pocos. Así que todos los latinoamericanos estamos excluidos de allá, excepto Estados Unidos y Canadá. Y pues bueno, no vamos a Islandia, tenemos paraísos mejores en toda Latinoamérica. En Brasil, en Argentina, en Perú, en Chile, en, en todo eso. Así que pues un, un jalón de orejas a los de Islandia. Por, por esa toma de decisiones, ¿no ¿Okay? Sí, lo creo. Bueno,
0: eh, le voy a comentar, señor Araga, vamos a cambiar de país y el tema sigue siendo el mismo, ¿no? La última medida del gobierno británico, señores, se va a reducir el cierre de la cuarentena de viajes si los pasajeros dan positivo en un quinto día. Proporcionará un muy necesario impulso económico y es un paso hacia la reactivación de los viajes internacionales, lo dice el Consejo Mundial de Viajes y Turismo que representa al sector privado de mundial del viaje, de viajes, y que el, tal medida estará en vigor el 15 de diciembre. Es un progreso significativo para restaurar los viajes, especialmente para los viajeros de ocio. Así lo dice, ¿no? Sin embargo, mientras que muchos veraniantes adoptaran la cuarentena reducida y podrán, costear la prueba que costará entre 65 y 120 libras esterlinas este que no será suficiente para resucitar los viajes de negocio significativo dice no para eso para que esto ocurra y para ayudar al sector de viajes y turismo se ha, si, ha sido golpeada por restricciones de viajes generalizada y descoordinada las cuarentenas deben ser reducidas aún más o reemplazadas completamente por una prueba completa e internacionalmente reconocida al momento de la partida, hasta que no se disponga de una vacuna, que eh, eh, es la única forma de conseguir que los viajeros de negocio vuelva a desplazarse, lo cual es fundamentalmente para la economía del Reino Unido. Sin embargo, eh, esta alternativa, alternativa viable a las cuarentenas perjudiciales para los viajes que vuelvan a poner en marcha como el ensayo de la alianza con aerolíneas y este y que representan también y que ofrezcan estas pruebas gratuitas del COVID a los clientes que cumplan los requisitos en los determinados vuelos entre Reino Unido y Estados Unidos así como otro ejemplo que hemos visto en todo el mundo así que se están protegiendo mucho en, allá por este Reino Unido, señores, porque bueno, eh, uno quiere que viaje, otro quieren que no y si Estados Unidos no quieren que salga, que se queden y no vayan a los países que tienen contagio, al final, señores, ¿qué, qué quiere que le diga? La gente va a salir, va a viajar y no sé qué
1: pues sí, pero si usted insiste en viajar y buscar un destino donde no haya coronavirus le voy a decir que sí existen, fíjese y no necesariamente tiene que ser su casa fíjese que de Argentina a Zimbabue el, del Vaticano a la Casa Blanca, el nuevo coronavirus se ha extendido sin control y se ha confirmado en todos los continentes menos uno y en casi todos los países. Sin embargo, algunos lugares aún no han informado ni siquiera un solo caso de infección. Algunos se han salvado genuinamente hasta ahora, mientras que otros pueden estar ocultando la verdad. Aquí un recuento de esos lugares, por ejemplo. El mayor grupo de países sin casos de nuevo coronavirus se encuentra en el Pacífico Sur, en Tonga, Kiribati, Samoa, Micronesia y Tuvalu. Se encuentran entre las pequeñas naciones insulares que aún no han informado de un solo caso, sin embargo no se han liberado de los efectos de la pandemia. Ay, me digo quién va a ir, ay, me voy de vacaciones a Kiribati. Yo voy a ir a Tuvalu. No sé lo que oí de eso, pero bueno. Tonga logró mantener alejado el virus SARS-CoV-2 al evitar que los cruceros atracaran y cerrar el aeropuerto en marzo. Explicó Paula taume presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Tonga. Agregó que el gobierno incluso impuso un bloqueo, aunque no hubo casos conocidos. En estos días, solo las personas que han dado negativo a la prueba pueden regresar en vuelos de repatriación ocasionales. Taumeopon, por ejemplo, afirmó que le resulta difícil creer que el número de muertos confirmados solo en Estados Unidos duplique la, la población de todo el país de poco más de 100 mil habit habitantes. Creo que el gobierno ha hecho un buen trabajo manteniendo el COVID-19 alejado de Tonga, pero ha tenido un gran impacto en las empresas, especialmente el turismo y el alojamiento. Es muy, muy malo, dijo. ninguno de los negocios se ha escapado. Aquí déjenme hacerle un comentario. Muchas gente dice que a los países que están contaminados, que, que hay mucho pandemia es por culpa de los gobiernos por no haber cerrado las fronteras desde antes señores había una economía una economía que lamentablemente no se podía parar, se detuvo un tiempo pero ha llegado a una crisis que se ha tenido que abrir poco a poquito y dentro de eso está la necedad de las poblaciones que no usan coronavirus, digo perdón, que no usan cubrebocas que no se lavan las manos que, que en fin, todo ese tipo de detallitos siguen haciendo reuniones Van a bares escondidos, o sea, el problema es de todos, no nada más de uno. Pero bueno, ahí están estos, estos lugares donde usted puede ir, ahí en el Pacífico Sur, Pacífico Sur. Otro lugar es la Antártida. Quizás no haya ningún lugar en la Tierra donde la gente haya estado más atenta para mantener alejado el virus que la Antártida, el único continente que permanece, que permanece libre de virus. Esto se debe a que cualquier brote sería difícil de controlar en un lugar donde la gente vive en espacios reducidos y donde las capacidades médicas son limitadas. Las personas que se enferman gravemente en este continente generalmente deben ser evacuados, un proceso que puede llevar días o incluso semanas debido a las condiciones climáticas extremas que pueden retrasar los vuelos. Si bien la mayoría de los países han estado reduciendo la cantidad de científicos y personal que están enviando a la Antártida en el verano del hemisferio, Sur aún han llegado cientos de personas para garantizar que se mantengan las bases y los programas científicos a largo plazo y que continúen funcionando. Eh, por ejemplo, Corea del Norte, con una población de más de 25 millones, el reino ermitaño, como se le conoce, es con mucho la nación más grande que aún no ha informado de un solo caso, aunque existe un escepticismo generalizado sobre la afirmación del líder Kim Jong-un de que el país tiene un historial perfecto de evitar el virus maligno. Corea del Norte ha presumido que su campaña ante la COVID es una cuestión de existencia nacional. Ha restringido severamente el tráfico transfronterizo prohibido a los turistas, enviado diplomáticos en avión y movilizado a decenas de miles de trabajadores de la salud para examinar los puntos de, de entrada, monitorear a los residentes y aislar a aquellos con síntomas. Así que bueno, ahí está, ese es otro otro lugar al que puede usted visitar. Y también, al igual que en Corea del Norte, existen importantes dudas sobre la afirmación de Turkmenistán de ceros casos. Las autoridades de la reservada y autoritaria Nación de Asia Central, de 6 millones de habitantes, han rechazado las acusaciones de que ocultan información sobre el brote. Eh, y bueno la funcionaria de, de, de ahí en, es que en marzo Tukeminstein restringió los viajes dentro y fuera del país e hizo lo mismo con los eventos religiosos masivos una delegación de la organización mundial de la salud que visitó el país en julio indicó que el país debería tomar medidas más firmes así que bueno pues ahí está si usted quiere ir a un lugar donde, donde no hay coronavirus ahí está estos lugares Tonga Kiribati, Samoa Micronesia, Tuvalu Corea del Norte y por supuesto Antártida. Nada más que el problema es a ver si lo dejan entrar, eh. Uh -huh. A ver si lo dejan, pues sí, no, 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 no está fácil que entre. Pero bueno, ahí está esa nota. Bueno, sí, es
0: importante, señor, estar actualizado y saber dónde va a ir y qué hay en cada país. Bueno, el Instituto el instituto Guatemalteco de Turismo se me informó que en su seguimiento a la campaña de recordación turística, Tu Casa Te Espera Guatemala es la que invitaba a quedarse en casa y a reprogramar viajes. Ahora ha lanzado otra campaña para motivar a los guatemaltecos a construir la reactivación y transformación económica del país a través del turismo. El concepto de una nueva campaña titulada llegó el fin de comparte un mensaje de motivación a realizar turismo interno en un año en que este sector ha tenido retos sin procedente la importancia de los guatemalteco retomen la actividad turística de forma responsable eh, también reencontrarse con las maravillas que ofrece este país a la vez de cuidar de sí mismo y los demás haciendo alusión a que llegó el fin de quedarse en casa y salir a pasear el director general de, de Guantemanteco de Turismo eh, dijo que, eh, que el turismo interno posee una importante potencia para impulsar la recuperación económica de los destinos también agregó que de acuerdo con los estudios el departamento de investigación de mercado de esta institución es una encuesta a la población en general donde se evidenció que los lugares que buscan los uh, ciudadanos para viajar son 68% de la naturaleza, 22% de recreación y el 10% de espacios abiertos. Esto es, esto es lo que piensa la gente de Guatemala, como que quieren reactivar también su turismo porque de eso viven y vivirán siempre.
1: Pues sí, y bueno, eh, con eso del coronavirus, todo el mundo se tiene que poner las pilas y ver qué vamos a hacer. Y bueno, un nuevo mapa interactivo da a los clientes en un solo lugar el poder de buscar, ver y hacer clic para preservar su destino deseado, dándoles control total y una mejor comprensión de los requisitos actuales y lo que se puede esperar a la llegada. Esta nueva funcionalidad, impulsada por Smart Bell, permite a Delta ofrecer la mejor experiencia posible incluso antes de que los clientes vuelvan a viajar. La herramienta proporciona información sobre los requisitos de cuarentena y pruebas, formularios de viaje y papeleo, información sanitaria local y enlaces a los formularios y aplicaciones necesarias antes del viaje. Los datos son cuidadosamente tomados de agencias gubernamentales, nacionales y locales y de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y ATA lo que permite proporcionar a los clientes un panorama completo de lo que necesitan saber, así lo comentó Delta Airlines. Así que bueno, pues ahí está también otra forma de saber cómo llegar a los destinos. Y bueno, le comento que después de una pausa de 14 años, Jamaica, el latido del mundo, volverá a presentar el revolucionario y legendario reggae Sunsplash. El festival está programado para regresar anualmente, comenzando con el reggae Sunsplash 2020 virtual, a partir de hoy y hasta el 28 de de noviembre, así que eh, todo este viernes, sábado y domingo eh, permitirá a los amantes de la música de todo el mundo tener acceso a un espectáculo único con representaciones en vivo y entrevistas exclusivas en artistas. Yo sé que no es lo mismo, no es como estar ahí en la playa de Jamaica con su, con un, ¿cuál es la bebida de Jamaica? El Ginebra, ¿no? ¿Cuál es ¿Eh? este? De Jamaica. Mira. Pero bueno, ahí está ley en Jamaica con una buena bebida. En el ambiente de música del reggae. Pero pues no. Esta vez va a tener que ser virtual. El reggae Sunsplash, Splash, introducido por primera vez en 1978. En Montego Bay. Se convirtió en el modelo a seguir por festivales de reggae en todo el mundo. Y bueno, pues ahí está. Así que si usted quiere, tiene que entrar a la página de Jamaica de, de, de Sunsplash Reggae Sunsplash y ahí va a poder ver a todos estos artistas que estarán ahí presentes amigos, es viernes, viernes de todo se vale, terminamos nuestro programa de turismo espero que tengan ahí su, su libretita para apuntar todos los datos que le hemos dado por bonito, nos vemos la próxima semana chao chao